0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de Wir starten heute mal ein bisschen anders in den Fever Pitch podcast denn wir haben was zu feiern, Pit. Wir machen, nimm erstmal ein Fläschchen auf, ne, zur hundertsten Folge.
0: Möchtest du denn auch ein Gläschen haben? Nee, ich möchte kein Gläschen haben, weil ich tatsächlich im Januar keinen Tropfen Alkohol trinke. Seit gut und gerne 25 Jahren halte ich meine Trockenzeit ein im Januar habe ich von dem damaligen BVB-Manager Michael Meyer übernommen, der sagt, nochmal richtig die Kante geben, in der Neujahrsnacht und dann sechs Wochen keinen Tropfen, um sich selbst zu beweisen, dass man äh, nicht abhängig geworden ist. Und das fand ich so lustig damals, das habe ich dann äh, seit den 90er Jahren dann so übernommen und es funktioniert. Deswegen ich guck dir gerne zu, wie du dich besorgst.
1: Dann trinke ich mir eins hier, beziehungsweise stoße ich mal auf uns an, weil das muss ja einfach sein. Es ne? läuft ja nicht. bei dir, es läuft bei dir. Natürlich, wie ein Länderspiel sagt man doch so. ne? Und dann stoße ich auch mit mir selber an und dann äh, trinke ich aber, während du redest gleich, damit, äh, ne? damit der Flow der Sendung dann auch so ist, wie ihr den auch sonst kennt. Soll und ich
0: lieber ein bisschen schweigen? Nö, nö, alles gut, du darfst gleich
1: gleich, gleich, gleich widersprechen. Ich weiß ja, am Anfang lege ich ein bisschen los und dann mache ich Pause. Dann spiele ich dir den Ball <lacht> zu und sage, komm, mach doch, was du willst.
0: <lacht> mach doch, was du willst, aber mach es.
1: <lacht> so sieht's aus. Nein, also wir werden ja auch zur hundertsten Folge mit einem wirklich ja, tollen Spieltag belohnt, nach zwei Wochen Pause. Dafür entschied ich der 21. Spieltag, oder? Gleich zwei
0: Spitzenspiele? Absolut, ich gucke vor allem auf Bayern gegen Leipzig, warum gucke ich auf Bayern gegen Leipzig, weil das natürlich auch ein großes Thema im Doppelpass am Sonntag sein wird, ist ja klar, wenn die Bayern so marschieren, wie man es gewohnt ist, die Leipziger müssen ja noch ein bisschen was aufholen, ja. aber es ist einfach ein Spitzenspiel und da will man schon drüber reden.
1: Hast du den Doppelpass schon erwähnt, da kriegt ihr dann Sonntagmorgen aber wieder Feuer, ne, auf Twitter, wenn ihr die ganze Sendung quasi nur über Bayern sprecht und dann auch noch über Leipzig, oh Gott, oh, der Lieblingsverein aller Twitterer.
0: Tja, so ist das eben, ne, ein bisschen müssen wir auf die Reichweite gucken, bei Bayern München ist halt der schöne Zustand, die eine Hälfte der Republik liebt diesen Verein, die andere Hälfte hasst ihn, aber... Beide Seiten wollen darüber reden und äh, mitverfolgen, wenn wir darüber diskutieren. Es wird aber nicht die ganze Sendung sein, um, um Gottes Willen. Wir wollen auch ähm, über den FC Augsburg sprechen. Wir haben Stefan Reuter zu Gast.
1: Der ja auch mal eine Bayern-Vergangenheit hat. Ist schon
0: ein bisschen länger her. Aber auch eine Nürnberger Vergangenheit, wie die Eltern unter uns hier Das
1: ist richtig. Damals diese junge Nürnberger Mannschaft, als wir beiden
0: auch noch blutjung waren. Ja, und noch richtig Fußball so lief, dass die Bayern ein Spiel verloren haben.
1: Das gab es früher. Das kam sogar öfter mal vor. Die wurden auch tatsächlich Boy, mal wurde nicht Meister. Meister. <lacht> richtig. Ja, da gab es immer so Störenfriede aus Bremen zum Beispiel. Oh Gott, das ist ja lange her.
0: Lange, lange her.
1: <lacht> Bleiben wir in der Aktualität. Leipzig ja eigentlich auch mal eine Mannschaft, die auserkoren war, die Bayern dann irgendwann mal zu ärgern. Können sie es denn vielleicht an diesem Spieltag mal schaffen? Die sind ja jetzt wieder ein bisschen im Aufwind. Drei Siege in Folge. Okay, Mainz, Stuttgart, Wolfsburg. Äh ist jetzt nicht der Gradmesser, aber immerhin. Und André Silva, der trifft auch wieder fünf Tore in
0: den letzten sechs Spielen. Also Domenico Tedesco als neuer Trainer, tut der Mannschaft offenbar wirklich gut. Er hat irgendwelche Gurte gelöst, sodass alle wieder enthemmt äh, laufen. Irgendwas ist da auch taktisch passiert. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das dem Tedesco nicht direkt zugetraut. Einfach aus dem Grund, ich kenne ihn aus seiner Schalkerzeit und das war Fußball zum Abgewöhnen. In Leipzig hat er die Kurve gekratzt, die letzten drei Spiele in der Bundesliga gewonnen. Das ist ja schon mal ein Statement. Man ist jetzt wieder dran an den Champions League Plätzen auf äh, Platz 6 mit 31 Punkten. Das heißt, wenn Sie das sich bei München schlagen, würden, was ich jetzt nicht vermute, dass es passiert, ja, allenfalls sind unentschieden, aber ich schätze mal, das ist schon ein Statement, dass man die Freiburger und äh, die Unioner einholen möchte, also äh, mit Leipzig ist wieder zu rechnen, ja.
1: Die Leipziger selber sagen ja, auf Tedesco angesprochen, ja, das ist auch so ein bisschen dieser Weg wieder hin zum Ballbesitzfußball, da können sie mehr anfangen mit, da brauchen sie nicht so viel Rennen, da haben sie dann auch Zeit, sich ein bisschen kompakter zu positionieren und dann eben selber zu agieren, das wird gegen die Bayern aber nicht möglich sein.
0: Ja, auf Schalke hat er hat er ähm, etwas anders spielen lassen. Da war ja die Floskel von ihm gegen den Ball zu spielen. Das heißt ähm, sehr auf Fehlervermeidung. Das ist das, was du mit Kompaktheit meinst. Mhm. Weniger Ballbesitz. So und anders als auf Schalke hat er bei RB natürlich für diese Spielweise Typen in der Mannschaft, die das Spiel überbrücken können, die ähm, etwas ja, spektakulärer auch agieren können. So, jetzt gehen wir mal auf das Bayern-Spiel. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Die Bayern werden natürlich sich nicht äh, hinten reinstellen, sondern die werden das Spiel machen. Und wenn er diese Kompaktheit dann äh, organisiert bekommt gegen die Müllers und Lewandowskis und Kimmis, ja, Kreuzka fehlt ja noch dann äh, ist, ist RB Leipzig schon in der Lage, Nadelstiche zu setzen. Ja, Die Frage ist, wie kompakt stehen sie aber hinten tatsächlich, wenn die Bayern 90 Minuten lang, sagen wir mal von den 90 Minuten lang, 75 Minuten lang, dann einen Druck ausüben. Mhm. Also da bin ich schon gespannt, ähm, wie, wie dicht dann die Abwehrreihen so sind. Wenn das gelingt, ein, zwei Tore traut man diesen Leipzigern ja immer zu. Wie gesagt, ich halte einen Unentschieden nicht für ausgeschlossen und ähm, das wäre ja schon mal ein schöner Erfolg für RB. Es
1: gab ja mal in den letzten 115 Bundesligaspielen der Bayern zwei Spiele, wo sie nicht getroffen haben gegen Leipzig. Zweimal 0-0. Das wäre aber schade für Samstag 1830.
0: <lacht> also äh, ich glaube, den Leipziger wäre es ziemlich egal, ob das äh, schade für den Zuschauer wäre. Wenn sie auf diesem Weg einen Punkt mitnehmen könnten, dann äh, glaube ich, äh, werden die auch ein Gläschen öffnen auf der Fahrt zurück äh, zum zum eigenen, zum eigenen Städtchen.
1: Jetzt äh, gab es ja unter der Woche bei den Bayern eine Knatsch nicht, würde ich nicht sagen, auch wenn die Kollegen von der Sportbild versucht haben, da so ein bisschen Knatsch vielleicht äh, zu provozieren. Thomas Müller, mit dem hat noch keiner über eine Vertragsverlängerung gesprochen. Er hat selbst gesagt, Na ja, dann muss ich mal gucken, was denn wird ab 2023. Glaubst du, das gibt ein Szenario, wo die jetzt äh, mit dem nicht verlängern?
0: Also Knatsch gibt es tatsächlich beim FC Bayern. Das dürfen wir nicht vergessen. Und zwar um um Niklas Süle. Das ist nicht schön, wie das da gelaufen ist. Sein Abschied äh, aus, aus aus der Abwehr vom, vom Verein. Und bei Thomas Müller ist jetzt Buhlen um den neuen Vertrag. Das gehört mit zum Pokerspiel dazu, dass er einen Hinweis gibt. Mit mir hat noch keiner gesprochen. Niemand im Verein denkt ernsthaft daran, ihn gehen zu lassen. Schon gar nicht auf die Insel. Da gibt es ganz klare Prämissen, ihn zu halten. Aber natürlich will er den Preis dafür bekommen. Und deswegen wartet man mal so ein bisschen ab und zwar beidseitig, was da passiert und also ich würde das auch nicht ganz so ernst nehmen bei Thomas Möller, also das dafür ist er dann noch zu jung, wirklich zu gehen, ja, mhm. vielleicht macht er mal am Karriereende ein, zwei Jahre zum Abtrainieren irgendwo, aber, aber jetzt geht es um den neuen Vertrag, einige andere haben schon verlängert, er noch nicht und das war ein Fingerzeig und ich denke mal, dass die Bayern da schon ähm, schon die Witterung aufgenommen haben. Aber da wartet man ein bisschen ab, auch um sich eine gute hm. Verhandlungsposition zu
1: bringen. hat ja auch gesagt, bis 2025 will er auf jeden Fall noch auf Top-Niveau spielen, Titel gewinnen. Da wäre jetzt Newcastle vielleicht auch nicht unbedingt die richtige Adresse, obwohl die natürlich Geld haben zum Aufstocken.
0: Ach, was will man denn in Newcastle? Ja? <lacht> die haben viel Geld, aber da, wo viel Geld ist, machst du auch viel Unfug. Du willst, wenn ähm, sag mal in einer guten Mannschaft spielen, ähm, weil ich schätze Thomas Müller jetzt so ein, dass er auch nicht drei Sticks pro Tag essen möchte. Und sondern er möchte dann wirklich schönen Fußball haben, wo er eine gute Position hat. Und das wird noch viel Unruhe rund um Newcastle geben, da hast du viel mehr Ärger, als du wirklich gewinnen kannst. Also dann geht man für ein Jahr hin wirklich nur, um Kohle zu verdienen. Und seien wir ehrlich, halten wir Thomas Müller für einen, für einen Söldner, also ich zumindest nicht. Der hätte in seiner Karriere schon viel früher und viel häufiger äh, dann irgendwo hinwechseln können, wo er besser bezahlt wird als beim FC Bayern. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, er wird gut bezahlt beim FC Bayern.
1: Das mal eben, wahrscheinlich auch besser als Max Kose, ganz egal, wo der hingeht.
0: <lacht> also, ähm, also bei mir würde ein Weltbild wackeln wenn ähm, plötzlich Thomas Müller ähm, die monetäre Seite seines Berufs entdecken würde ähm, ich glaube er ist gut versorgt ich glaube er kann auch gut pokern hat ja auch schon mal ähm, damit gehadert äh, ob er beim FC Bayern bleiben soll weil, weil der Trainer jetzt nun wirklich nicht sein Freund war wir ängern uns an äh, nico Kovac die Situation ist ja jetzt eine andere. Er spielt regelmäßig, ist zurück in der Nationalmannschaft. Also ich mag mir das nicht vorstellen. Ich halte das jetzt für Teil 1 eines Pokerspiels.
1: Also Warten wir mal ab, aber du hast Süle, die Personalie, angesprochen. Karl Rominiger hat ja auch gesagt, naja, der hat sich hier sowieso nicht durchgesetzt, ist eher ein Mitläufer, so hat er es jetzt nicht wörtlich gesagt, aber das schwankt da doch im Subtext ziemlich mit. Wie bewertest du Süles Zeit bei Bayern?
0: Das Problem beim FC Bayern ist, und da muss ich schon der Rummenige selbst an die Nase packen, er ist ja dafür zuständig gewesen, dass es einen festen Abwehrchef gibt. Aber das war ja alles schwammig. Mal spielte Boateng, mal sollte Pavard ersetzen, Hernandez, kam verletzt, von auswärts, Hummels darf man nicht vergessen, hat zeitweise auch da gespielt. Dann kam Sühle. Also so eine richtig klare Strategie, was das Abwehrzentrum betrifft, kann ich nicht erkennen. Auch Opermekano ist für mich jetzt nicht der überragende Abwehrchef. Dafür sind Abwehrchef, Dafür sind da noch zu viele Bolzen drinnen in seiner Spielweise. Also wenn er zu diesem Statement kommt, hat er auch ziemlich viel selbst verbockt. Mhm. Das muss man jetzt hier mal so feststellen. Zur Person Süle: Neben ihm sind Leute immer ausgefallen, aber er hat ziemlich lange und ziemlich oft in der Innenverteidigung gespielt. Also wenn man jetzt mal die äh, Einsätze vergleichen würde, gehört er bestimmt zu den meist eingesetzten Spielern beim FC Bayern in der Abwehr. Also so schlecht kann er seinen Job nicht gemacht haben. Äh, was Rominigi vielleicht meint, ist äh, überragende Spiele, ganz allein gewonnen. Aber ich weiß nicht, ob die Spielweise darauf heutzutage ausgelegt ist. Ja, Aber der ist schon zu ziemlich vielen Einsätzen gekommen. Und äh, definitiv hat er eine bessere Wertschätzung verdient, als er sie bekommen hat. Und er hat schon registriert, dass man jetzt nicht wirklich um ihn gekämpft hat aus verschiedenen Gründen. Und dann hat er eben gesagt, ich gehe und wachte diese Verhandlungsrunden ist gar nicht ab. So, Frage ist, wo er hingeht. Das wird noch ganz spannend, wird auch zeitnah zu entscheiden sein. Aber äh, ich glaube nicht, dass der, das Momentum jetzt da ist, dass der FC Bayern mit dem Finger auf den Spieler zeigt. Also Süle hat sich ja nicht zur Schuld kommen lassen.
1: Ja, weil die Bayern ja auch doch durchaus ja auch schon mal äh, auf Spieler schlecht reagieren, wenn die dann ihre Angebote nicht annehmen. Da kommt ja dann gerne mal so ein etwas beleidigter Unterton in den Äußerungen raus.
0: Ja, komisch, ne? Bei Toni Kroos oder so, bei David Alaba und jetzt Niklas Sühle, wenn man natürlich überzeugt ist, dass man das Zentrum des internationalen Fußballgeschehens ist und man selbst nur alles richtig und gut macht, dann kann man durchaus äh, sauer werden, wenn jemand sagt, na äh, draußen ist auch schön. Ähm, und das ist jetzt bei Niklas Sühle passiert. Er wollte nicht warten, er wollte nicht pokern. Ich finde, das ist auch ein Anzeichen von Ehrlichkeit, dass er sagt, nein, dann trennen sich unsere Wege, ich kann hier ablösefrei gehen. Das heißt, er wird beim neuen Verein auch ein schönes Handgeld bekommen, die sogenannte Signing-Fee. So, und dann darf der FC Bayern gucken, wie man ihn ersetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Obermeccano nicht die Lösung alleine sein wird. Da muss schon jemand hin, der abräumt. Ja, Und ob es Christensen ist oder wer auch immer, das, das schauen wir mal. Aber da ist Handlungsbedarf beim FC Bayern, weil die Achse muss stehen. Die Achse beginnt hinten bei Neuer, verlängert. Afershev, Mekano vielleicht ein bisschen, aber eigentlich noch offen. Mittelfeld mit Kimmich, Goretzka und weiter vorne schon den Müller und ganz, ganz vorne dann Lewandowski. Mhm. Das Abwärtszentrum ist das, äh, sag mal, ist wirklich äh, eine Schlüsselfrage, wie es mit dem FC Bayern in den nächsten drei Jahren weitergeht. Da braucht man eine Lösung. Meine These, Obermekano wird es nicht schaffen, dort Abwehrchef zu sein, so wie man sich das vorstellt, dass einer dann die Reihen zusammenhält. Er wird immer Beiwerk sein, und das meine ich sehr positiv, das ist ja schon mal viel wert, aber du brauchst einen vom Kaliber Kimmich da hinten drin. Das hm. hat Liverpool damals mit Van Dijk geschafft, der hat unfassbar viel Geld gekostet, ich glaube über 80 Millionen Euro, wenn ich mich richtig erinnere, ja, aber der war dann der entscheidende Punkt, warum Liverpool von einer guten Mannschaft, zu einer sehr guten und schließlich zu einer Weltklasse-Mannschaft gereift ist. Der hat nämlich nicht nur hinten Autorität ausgestrahlt und die Reihen sortiert, der macht vorne auch noch Toren. Das ist bei Standardsituationen sehr, sehr gefährlich. Einen solchen Abwehrspieler hatte FC Bayern nicht. Wenn also Rummenigge gesagt Süder hat diese Rolle wie Van Dijk nicht eingenommen, ja, dann frage ich mich, warum er den dann geholt hat. Ne? Da, ja. dass er gewisse Stärken hat, wusste man, dass er nicht alle Stärken hat, wusste man auch. Und dafür ist ja nun so ein Kaderplaner zuständig und er damit verantwortlich als Vorstandsvorsitzender.
1: Aber es hat ja auch jemand zum Beispiel äh, Sabitzer geholt, der jetzt ja nun wirklich komplett äh, an der Musik vorbeiläuft, auch wenn er jetzt zwischendurch mal spielen durfte auf einer Position, die ihm jetzt nicht liegt, aber so insgesamt die Personalie. Er schließt sich einem auch nicht. Passt jetzt natürlich gerade über den zu sprechen, weil ja das Leipzig-Spiel jetzt ansteht. Aber der wäre in Leipzig auch persönlich wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen als jetzt in München.
0: So, so, das ist eben das Los, wenn du zum FC Bayern gehst. Du bist in der Provinz, so wie es die Münchner halt sehen, vielleicht der König und dann kommst du halt zu einem solchen Verein wie dem FC Bayern, wo es von deiner Sorte halt eine ganze Menge gibt und dann bist du plötzlich ein Mitläufer. Nicht mehr Kapitän, sondern Mitläufer. Der FC Bayern wird das gewusst haben. Die brauchten jemanden, um den Kader aufzufüllen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sabitzer das selbst nicht gewusst hat. Da hat der Name auch gezogen und wahrscheinlich auch die Millionenofferte, die man ihm gemacht hat. So, also Mein Mitleid hält sich da in Grenzen, ganz ehrlich, weil er wird ja gut dafür entschädigt, dass er dann von draußen direkt in der ersten Reihe sitzt, um sich das Spiel des FC Bayern anzugucken. Immerhin darf er draußen sitzen und muss nicht auf der Tribüne
1: sitzen. Es gab es auch mal in München vor ungefähr 30 Jahren einen Spieler, der auf der Tribüne saß, aber trotzdem fürstliches Gehalt kriegte. Und, und sein
0: Handicap beim Golfspielen dann richtig. wahnsinnig verbessert richtig. hat. Richtig, immerhin. Nützt also, vielleicht master. auch was.
1: <lacht> aber Kimmich Goretzka, Tolisso und Musiala alle vor Sabitzer und Paul Wanner möglicherweise auch bald.
0: Ähm, das wird man sehen. Ich kann den Jungen noch nicht einschätzen. Ich weiß von meinem äh, Chefreporter Kerry Howe, dass der unfassbares Talent hat dass die Leute, die mit ihm täglich arbeiten, begeistert sind. Arbeitseinstellung, Talent, Willen. Ähm, aber wie das immer so ist bei den Teenagern, äh, irgendwann kommen die Flausen, irgendwann kommen die Grenzen. Wir erinnern uns an Mukoko vom BVB. Ne, da dachte man auch schon, dass er dieses Jahr Torschützenkönig wird. Nein, hat man nicht, <lacht> aber so war zumindest der Hype äh, von ihm äh, zu erklären. Und dann kommt die Realität und äh, ich habe ihn jetzt noch nicht genug spielen gesehen in den, in den unteren äh, Mannschaften, deswegen mag ich mir kein Urteil anmaßen, aber wir tun alle gut daran, da mal mit, mit einer gewissen mh, Geduld ranzugehen. Mhm. Also Das sagt man immer so schnell, weil wir wollen ja wieder neue Stars haben, ähm, aber dass er durchaus den Gedanken hatte, den Verein zu verlassen, ist bekannt, einfach weil er auch Spielpraxis braucht. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob der FC Bayern dann auch ihm diese Spielpraxis gibt. Das Schöne beim FC Bayern ist gleichzeitig das Gefährliche. Das Schöne beim FC Bayern ist, dass man dort in eine gesunde Mannschaft kommt. Das heißt, man ist anders als bei Borussia Dortmund, Jude Bellingham mit seinen 18, 19 Jahren nicht sofort Leistungsträger und damit unter Druck gesetzt, sondern beim FC Bayern kannst du reifen. Weil die Mannschaft aber so gerüstet ist, weil sie so gestanden ist, ergeben sich manchmal weniger Möglichkeiten, dort äh, auch eine Lücke zu finden, um zu spielen. Also das wird eine harte Zeit äh, für Wanner und äh, man wird auch gespannt sein, ob er damit klarkommt, eine Zeit vielleicht nur in der zweiten Mannschaft zu spielen. Mhm. Das gehört mit dazu. Deswegen sind sie ja beim FC Bayern auch ein sehr traurig gewesen, dass die zweite Mannschaft von der dritten Liga in die Regionalliga abgestiegen ist, weil in der dritten Liga wird schon besser Fußball gespielt und man kann das diesen Spielern aus der, aus der Reserve besser verkaufen, wenn man sagt, gut, spielst im immerhin dritte Liga ja, und nicht im in, nicht in Amateurlager. So, das sind so, so Dinge, da muss man mal schauen, aber man würde ihm diesen Vertrag nicht anbieten, wenn er nicht wirklich was drauf hätte und äh, er ist ein Eigengewächs und man sieht in ihm vielleicht den neuen Thomas Müller. Also das passt schon. Also wechseln kannst du immer noch weg vom FC Bayern, aber zurückkehren, das äh, ist der größere Schritt.
1: Jetzt, überall wo es Podcasts gibt. Lass uns den Sprung zum zweiten Spitzenspiel am Wochenende machen, am Sonntag, 15.30 Uhr, Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen und da sehen wir ja möglicherweise Mukoko, aber eben auch jemanden, der in diese Alterskategorie der Musialas, der Wanners gehört, gut ein bisschen älter, älter äh, ist ja schon der Leverkusener, Florian Wertz
0: Tja, guter Spieler, ne? Also ich höre ja nur, wie wie die Spielerberater sein Elternhaus belagern, um ihn unter Vertrag zu nehmen, aber man sagt, es gibt keinen Grund jetzt, sich mit den Spielerberatern zu treffen, weil wir haben einen Vertrag und fühlen uns wohl. Ja, natürlich wird er einen Spielerberater dann nehmen, weil irgendwann wird der nächste Schritt kommen, aber er ist schlau genug und das ist das, was ich wirklich von aus allen Ecken höre, dass er sagt, Leverkusen ist das perfekte Feld, um sich zu entwickeln. Jetzt sind wir wieder bei Spielpraxis mhm. sammeln, ja wenn da mal eine, eine Formkrise kommt, dann ist das in Leverkusen nicht direkt eine Katastrophe. Weil äh, du hast Rudi Völler da, Simon Rolf ist da, sehr vernünftige Menschen, nicht den absoluten Leistungsdruck wie in anderen Vereinen, das ist ja das, was Leverkusen immer anhängt. Also das ist schon ein Talentschuppen dann da. Und, äh, so. Und ich sehe das mit ziemlich viel Wohlwollen, wie der Junge sich da entwickelt. Ähm, dass er seinen Weg macht, das heißt auch mal weg von Leverkusen ist klar, ich frage es immer, wie lange er da bleibt. Und äh, man hört, bleibt er noch ein bisschen und das ist auch, auch ganz gut. Und die Leverkusener sind ja dann Sollen mal auch auf einem, auf einem guten Weg jetzt äh, Platz drei, ja, haben auch schon fünfmal verloren, aber sind halt vor ähm, Leipzig und Antrag Frankfurt die und glimmchen Gladbach, die so die direktesten Konkurrenten um die Champions League-Plätze mhm. sind. Und die
1: Leverkusen haben wir die Dortmunder ein Problem, wenn man so will. Vorne, hui, hinten, äh, vorne, hui, hinten, hui, ja Sie haben schon beide um die 30 Tore kassiert. Leverkusen 32, Dortmund 31, aber dafür ne, schießen sie dann eben. Auch ordentlich viel, Leverkusen ja rekordverdächtige 49 Tore bisher schon, so viel hatten sie nach 20 Spieltagen in der Bundesliga noch nie in der Geschichte und die Dortmunder mit 52 nur knapp besser, also das könnte ein schönes Spiel werden.
0: Wenn du so einen Schlüsselspieler hast, der etwas jünger ist und die Mannschaft vielleicht noch nicht ganz austariert ist, dann kommst du immer dasselbe Problem, wie viel Offensive traust du dir zu? zu Lasten der Defensive und das ist noch nicht in der direkten Balance. Wir haben großartige Spiele Leverkusen gesehen, aber auch schon eben, ne, ich sag das ja, fünf Niederlage, wo du sagst, was ist denn jetzt in diese Truppe da gefahren? So, unterm Strich musst du ja gucken und unterm Strich heißt nach 20 Spieltagen Platz drei. Also passiert da gerade richtig Gutes. Das Problem bei Leverkusen war doch in den vergangenen Jahren, das jetzt auf Strecke auch zu halten. Die Rückrunde beginnt ja jetzt erst richtig. Und ich bin gespannt, wenn die jetzt die restlichen 14 Spieltage kommen, ob sie diese Form im Schnitt so halten wie in der ersten Hälfte der Saison. Also das wird noch ein, ein schönes Stück Arbeit. Ich erinnere nur immer dran an seinen an, an Vorgänger Bosch äh, schon zum Meisterschaftskandidaten hochgejubelt und sang- und klanglos in der Rückrunde eingegangen, sodass man sich von ihm trennen musste. Also, bei Leverkusen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was das oberste Niveau äh, betrifft, dass da gute Arbeit gemacht wird, steht völlig außer Zweifel, dass immer wieder Talente rauskommen, auch. Also, Leverkusen hat einfach einen festen Platz da oben im, im Drittel, aber ob es immer für ganz, ganz oben reicht, das muss man dann mit einem Fragezeichen versehen.
1: Noch sind es ja auch acht Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund, wo jetzt ja die Devise ausgegeben wurde, hinten nicht mehr so viel zuzulassen. Das hat äh, der Kollege Zorc jetzt gefordert, so Stands überall zu lesen. Fordern kann man viel. Kann Rose das jetzt auch
0: dann endlich mal umsetzen? Ja, es gibt ja keinen Sportdirektor, der sagt, oh, hinten machen wir jetzt äh, alles auf und äh, haut drauf. Damit sich jeder wird sagen, wir müssen hinten stehen. Ne? Das sind ja immer diese Floskeln des Fußballs, dass man sagt, oh, äh, erst mal hinten stehen und dann äh, mutig nach vorne agieren. Ja, also Das sind ja typische Trainersprüche. Aber es hilft ja manchmal ein Blick in die Statistiken. Ne? 14 Siege, die zweitmeisten der Bundesliga, ja, fünfmal verloren. Wir haben Dortmund oft kritisiert, fahrlässig in der Champions League raus, fahrlässig im DFB-Pokal raus. Aber jetzt Platz zwei und das ist ja das, was sie am Ende der Saison immer haben wollen, ein Platz in der Champions League und mit acht Punkten Vorsprung, 14 Spieltage vor Schluss, kannst du schon sagen, das entwickelt sich zumindest in der Bundesliga in die richtige Richtung, damit du an äh, bei den Millionentöpfen dann so bleibst. Das wäre ein schöner Abgang für mich als Zorg, der ja am Ende der Saison aufhört. So Und äh, du kannst jetzt nicht nach hinten mehr großartig fallen, du kannst auch vorne nicht mehr großartig angreifen, weil sechs Punkte sind ja dann auch... Ähm, ein schönes Stück noch äh, hinter Bayern, ja, da muss schon einiges passieren, um das äh, zu verkürzen, also für Dortmund ist die Saison okay, wenn es so bliebe, Hauptsache wieder nächstes Jahr Champions League, das ist ja das, was Aki Vazke immer sagt, er wird erst unruhig, wenn die Qualifikation zur Champions League in Gefahr kommt, und das ist in Dortmund nicht passiert, insofern hat, glaube ich, Marco Rose seine Hausaufgaben gemacht, er hat sich nur kein Sternchen verdient gucken,
1: wie es dann im Duell gegen die Leverkusener eben ausgeht. hast gesagt, ähm, am Ende der Saison ist Schluss für Zorg, am Ende der Saison ist auch Schluss für Rudi Völler und Schluss ist ja auch für Max Eberl. Jetzt sofort äh, der Rückzug des Gladbach-Managers, der hat ja die fußballfreie Zeit sehr bewegt und das waren ja auch wirklich bewegende Bilder und man kann seinen Entschluss auch komplett nachvollziehen. Ihr habt ja auch im Doppelpass am letzten Wochenende drüber gesprochen, aber ist das jetzt äh, etwas, was mit der Mannschaft auch was macht? Weil Es sollen ja äh, in der Kabine Tränen geflossen sein bei Eberl und auch bei den Spielern und die Spieler sollen sich eingeschworen haben, jetzt für Max den Klassenerhalt zu schaffen. Ich meine, es ist traurig, dass sie erst dadurch offensichtlich wachgerüttelt wurden, aber bringt das jetzt wirklich so einen Wachrüttler?
0: Also wenn die Mannschaft sich schwören, muss äh, erst durch Max Eberls Abgang wollen sie den Klassenerhalt schaffen, ja? dann wäre das ein Armutszeugnis. Also diese, diese Herleitung glaube ich nicht. Ne? Ja. Also das ist das ist jetzt ein bisschen Folklore. Ja. Ähm Max Ebel hat jeden einzelnen Spieler persönlich für Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der ist so lange dabei, jeden Einzelnen verbindet ihm eine Geschichte. Wenn der dann plötzlich geht, und zwar unter Umständen, die sehr persönlich sind, dann, ehrlich gesagt, müsste ein Spieler sehr abgezockt sein und kaltblütig, wenn ihm das nicht nahe geht. Also das kann ich schon sehr nachvollziehen. Die Frage ist nicht, was das mit der Mannschaft macht, weil die Mannschaft wird ja hoffentlich für sich spielen und nicht für den Manager. Die Frage ist, was es mit dem Trainer macht. Der Adi Hütter hat Eintracht Frankfurt auch deswegen verlassen, weil Max Eber so gute Gespräche mit ihm geführt hat. Und wenn der nicht mehr da ist, also seine erste Bezugsperson zum Verein, das ist ja immer dann jemand wie Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach, dann ähm, fehlt ja auch plötzlich der größte Befürworter. Und das macht was mit einem Trainer, wenn er plötzlich merkt, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt, ich muss jetzt nur noch mit der Mannschaft Argumente sammeln und nicht mehr, dass jemand auch mal sich für mich verwendet, weil er sieht, wie ich mit der Mannschaft arbeite und dass wir zum richtigen Weg sind, also da bin ich schon gespannt, ob die Geduld mit Adi Hütter weiterhin so ausgeprägt ist, wie das äh, zuletzt, als Max Eber noch da war und wir noch nichts von dieser Geschichte wussten, ähm, dargestellt worden ist. Also das, da, da ist, das ist ziemlich spannend ähm, und wir erleben ja auch, wir haben mal kürzlich über Bruno Labbadia gesprochen. Mhm. Seit äh, heute ist eine weitere Personalie auf dem Markt, Roger Schmidt, bekannt von Bayer Leverkusen, hört bei PSV Eindhoven auch. Der wird sehr begehrt sein in der Bundesliga. ja. Und ähm, das ist jetzt für ähm, Trainer in Anstellung eine schwierige Situation, weil die Alternative ist jetzt wieder erreichbar, also namhafte, gute Alternativen erreichbar. Wenn der Trainermarkt leergefegt ist, ähm, dann Fühlst du dich auch sicherer? Nein, jetzt sind da zwei äh, 1A-Trainer auf dem Markt mit Bruno Labadea und Roger Schmidt. Das heißt, äh, Leute, die also Trainer, die in Bedrängnis sind, äh, müssen äh, wachsam sein.
1: Wobei Schmidt ja erst ab Saisonende dann äh, bei Eindhoven aufhören wird. Und von daher äh, da aber dann vielleicht eher noch dann dafür sprechen würde, dass Vereine, die überlegen, Schmidt zu verwechseln, dann doch lieber auf den bisherigen setzen. Also vielleicht doch ein bisschen Entspannung dann.
0: Du bist ja immer in so einer Saison in einer an einem entscheidenden Punkt. Glaubst du, dass ein Trainerwechsel die Wende schafft? Ja. Wenn du im Mittelfeld sicher bist, es geht nicht nach oben, es geht nicht nach unten, dann brauchst du ja nichts zu ändern. Dann kannst du die Saison zu Ende spielen und so machen wie Max Ebel. Dieter Hacking macht die Saison zu Ende und dann holen wir einen neuen. Dann so. Aber wenn du unten drin bist, es geht um die Existenz und du sagst dann, ich habe jetzt alle Mittel ausgeschöpft, der Trainerwechsel ist das Letzte, was ich machen kann, dann führst du plötzlich, kommt da so eine Eigendynamik rein. Und dann ist die Frage, ob ein solcher Trainer von der Qualitätsklasse sagt, jawohl, ich mache jetzt mal den Art Feuerwehrmann. Bruno Labadea hat das gemacht, Wolfsburg ist nachher nicht belohnt worden und hat sich ja dann getrennt wieder gegenseitig da mit Wolfsburg, ja. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, äh, da hängt es ein bisschen von der Qualität des Managements ab und äh, woran sie glauben, dass ein Trainerwechsel was, äh, ob der Trainerwechsel was wirklich bringen kann. Oben, von den Mannschaften, die oben sind, die dann vielleicht von Roger Schmidt eher in Frage kommen, äh, stellt sich das so nicht. Ja? Und äh, dann muss sich Roger Schmidt schon überlegen, ob er vielleicht mit seinem jetzigen Arbeitgeber dann redet oder ob er einen sauberen Schnitt macht und so weiter. Also dafür ist die Nachricht jetzt zu so frisch, jetzt spekulieren wir ja darüber. Ich glaube, dass er die Saison zu Ende macht, dafür war die Zeit auch zu gut und zu erfolgreich, aber er stößt an Grenzen bei Eindhoven. Deswegen finde ich das total nachvollziehbar, dass er jetzt da einen Schnitt macht, aber bei ihm glaube ich jetzt, dass er eher an die neue Saison denkt, als jetzt mitten in der Rückrunde die Pferde zu wechseln.
1: Und bei Wolfsburg wurden ja zumindest auf der Trainerposition jetzt in dieser fußballfreien Zeit keine Pferde gewechselt. Florian Kohfeldt darf erstmal weitermachen. Jetzt geht es gegen Greuter Fürth. Schießt denn jetzt Max Kruse die Wolfsburger da unten aus dem Schlamassel wieder aus?
0: Also wer, wenn nicht Max Kruse? Ne? Also Weghorst weg, ja. Den hat es ja da weg, weitergezogen auf die Insel. Okay, hat auch offenbar nicht die Leistung mehr gebracht, die er vorgezeigt hat. Und Max Kruse, der, der hängt sich rein. Jetzt hat er ein bisschen den Makel weg, ein Söldner zu sein, weil also in Union diese ganze Folklore dort in Berlin zu verlassen, schon nach anderthalb Jahren, weil es anderswo Geld, mehr Geld für ihn gab und noch Geld für Union, sonst hätte er ja ablösefrei im Sommer mhm. wechseln können, hat ein gewisses Geschmäckle, aber Max Kruse genießt meine volle Sympathie. Ja, nicht mal ganz Sympathie, ich bin ein bisschen sauer auf ihn. Warum? Oder enttäuscht von ihm. Was, was genau was, enttäusche ich? Er war bei Schlag den Star am Wochenende. ja. Und da gab es Fußballfragen im direkten Duell mit Steven Gätchen. Fußballfragen. Und da wurde die Frage gestellt, wer denn in der 43. Minute das 2 zu 1 im WM-Finale gegen Holland geschossen hat. Ja, der wusste nicht, dass es Gerd müller ist.
1: Das ist in der Tat eine Bildungslücke, Allerdings ist er ja auch viel jünger als wir beiden. Also ich habe es ja auch selbst. Er ja, ja weiß doch auch, auch. Ich habe 54
0: auch nicht gelebt. da Weiß ich trotzdem die Torschützen, <lacht> ja? So, dass er nicht wusste, wer das Golden Goal geschossen hat, 1996 im EM-Finale in London im Wembley-Stadion geschenkt. Da habe ich mir gedacht, vielleicht weiß er das und will es nicht sagen, weil es Oliver Bierhoff ist und seine <lacht> Nationalmannschaftskarriere nicht ist. Das ist eine Gemeinheit wäre ja. Aber er hat tatsächlich nicht gewusst, ja. Also ehrlich gesagt, wer im Fußball lebt und wer den Fußball liebt, muss so solche Sachen einfach wissen. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Also Gerd Müller, wenn du ja. also selbst wenn du es nicht erlebt hast, Gerd Müller ist voriges Jahr gestorben. Dieses Tor wurde nun wirklich überall gezeigt. Und es gibt nicht so viele, die ein Siegtor in, in einem WM-Finale für Deutschland erzielt haben. Es gibt nur vier Männer, die das geschafft haben. Und das weiß man und vergisst man nicht. Nie in seinem Leben.
1: Aber Waldi Hartmann, der wusste nicht mal, dass es dieses Spiel gab, bei Günther Jauch, wer wird Millionär vor ein paar Jahren, da wurde er als Telefonjoker gefragt, oder war der Telefonjoker, war Telefonjoker in der Sendung? Ich weiß es nicht mehr. er wusste auf jeden Fall nicht, dass es dieses Endspiel gab.
0: Sowas verstehe ich nicht. Ich weiß alle Weltmeisterschaften seit 1930, du kannst mich nachts anrufen, dann würde ich dir das sagen. Ja? Ich verstehe sowas nicht.
1: Ich kann es auch nicht verstehen. Das ist wirklich etwas, was man wissen sollte, auch unabhängig davon, ob man Spieler ist oder Journalist oder überhaupt Fan. Das, das ist das ist. Aber ich,
0: aber ich habe jetzt eine Wissensfrage. Ich ja. glaube, die lösen wir auch nicht auf. Welche Nationalmannschaft hat den aktuellen Weltpokal, den wir kennen, am häufigsten gewonnen?
1: Das lösen wir nicht auf. Da lassen wir die Hörerinnen und Hörer doch vielleicht mal auf Die Facebook eine Hälfte hören. wird
0: es wissen, die andere Hälfte glaubt es zu wissen ja. und die andere Hälfte liegt richtig. <lacht> das ja. ist echt eine knifflige Frage. Ja. Man muss wirklich auf den Wortlaut meiner Frage ja. achten. Ja. Ne? Wer den aktuellen Weltpokal am häufigsten gewonnen hat?
1: Ein ganz wichtiges Wort da drin. Und das äh, werden sicherlich... Du weißt, wo, du, weißt, wo, du weißt, wohin ich dich verführe ne? mit
0: der Frage, ne? Natürlich. Ja? Okay,
1: natürlich. Gut, gut. Das, obwohl gut, ich dir schon Shamp Shampoos getrunken habe.
0: Ja, aber du hast schon 100 äh, FIFA pitch podcasts mit mir gemacht. Irgendwas muss da bei dir hängen geblieben sein. Das stimmt, obwohl wir beiden ja nicht in allen 100 äh, zeitgleich dabei waren. Mein Geist war immer dabei. bei Fever-Pitch. Ja, bei mir auch ist Fever Pitch. Da steckt das also Pitch schon da drin. <lacht> <Das stimmt.
1: lacht> ja, äh, würde ich sagen, auf die nächsten 100, oder? Also du trinkst ja nicht, aber ich stoße nochmal ja, auf. Du ja, du trinkst ja weiter.
0: Sobald wir hier aufgehört haben, trinkst du ja weiter. Natürlich, ja die Flasche ja? muss
1: leer. Ich meine, wenn du da nichts trinkst, da kann ich jetzt ich ja auch nichts Ich bei
0: meinem Kaffee aus der Sport 1 Tasse.
1: Das ist auch was Schönes.
0: Ja. Aber wir testen jetzt mal, wer den Podcast bis zum Schluss gehört hat. Wer mir die richtige Antwort schickt von unserer kleinen WM-Frage, ja, kommt in die Verlosung für eine Sport 1 Tasse. Das ist doch was. Wohin soll man das denn schicken?
1: Bei Facebook? Ja, oder? derjenige
0: wird das ja äh, in, äh, bei am besten ähm, auf meinem Facebook-Account, Pitgottschreck, ähm, muss er halt finden. Oder bei Twitter geht auch. Also äh, da gibt es eine original sport 1-Tasse. Also,
1: wer jetzt noch zugehört hat, der darf das machen und macht das hoffentlich auch und ansonsten noch der Hinweis für alle, die den Fever Pitch Newsletter noch nicht abonniert hätten, haben newsletter.pitch.de, da kriegt ihr ihn dann 6.10 Uhr werktags nein, nein, nein,
0: nein, nein, also die, die Adresse funktioniert noch, Okay. aber ich habe eine neue Heimat. Für stimmt, newsletter. stimmt. newsletterfever newsletter. pit.ch Das ist die neue Adresse. FIFA Aber die alte pit. funktioniert auch. Also, er wird umgeleitet.
1: Und da gibt es auch eine Webseite zu, da gibt es dann auch unseren Podcast drauf und alles, was jetzt hier so pit.
0: Minus pit. Ch. pitch Ganz neu.
1: Also, unbedingt drauf surfen. Und das nächste Mal sagen wir das gleich am Anfang. Das fragen wir am Anfang ja, dann schon mal du ab.
0: Siehst, du siehst, du lernst nie aus. Ja. Ne? Auch das muss man dir ja alles erklären.
1: Auch ich lerne nicht aus. Und das ist doch ein gutes ah, Zeichen. Schön. Nimm was. Schönes Wochenende Woche. und bis auf dich nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Bis dahin. Tschüss.
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein Sportpodcast.de